0: ...que está en línea Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad por el Frente de Todos... ...presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña. Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Luisa, buenas tardes a la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, Victoria, dos o tres cosas queríamos conversar contigo... ...porque bueno, sigue sigue la polémica un poco por las pistolas tais, Taser... O, ...yo digo Taser, Staser, bueno... Eh, digo, en, en una discusión que me parece que estaba saldada, donde ya hay opiniones eh, nacionales e internacionales que recomiendan no usarla y sin embargo se sigue debatiendo esto. Algunos en la ciudad dicen, en realidad, lo que no está es el permiso de importación de esas pistolas, pero sí las podemos usar. ¿Qué es lo que hay que decir sobre esto?
1: Mira, el tema, eh, en realidad... Si hablamos de la seguridad para hablar de las TASER... ...hablemos de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires... ...pero lo primero que quiero decir es que en la Ciudad de Buenos Aires... ...no tenemos ministro de Seguridad. Sí. Eh, después, eh, las discusiones sobre la TASER... ...el uso de la TASER, o la TASER... Eh, ...siempre viene como respuesta alguna algún caso mediático... ...que puede trascender y que deje en evidencia... Eh, ...las carencias del sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo... Eh, en algunos casos, si hubiera tenido una taser, no hubiera pasado. Bueno, cuando hablamos de las tasers, por ejemplo, en los casos de salud mental, ¿se puede usar la taser? No, no se puede usar. Entonces, la, la primera respuesta sería, bueno, frente a un caso de salud mental, ¿por qué hablamos de las taser si no se van a poder usar? Eh, o eh, si, si ese agente tuviera la taser, bueno, estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires de 60 armas. Mm. Tenimos, tenemos más de mil agentes. 26.000 agentes, entonces esa TASER, ese agente no lo hubiera tenido. Yo, hay una cuestión que es mucho más de fondo eh, para poder discutir el uso o no y en qué casos serían, los casos de salud mental no se puede, en los casos del susto, por ejemplo, tampoco se podría utilizar la TASER. Y después lo segundo, para dar ese tipo de discusiones, que nosotros, yo no te integro a la, Comisión, a la Comisión de Derechos Humanos, integro a la Comisión de Seguridad. Yo no tengo ningún problema en sentarme a discutir. El problema es que para eso los diputados del, del jefe de gobierno tendrían que trabajar y convocar. Y no Pero lo el hacen. El segundo problema no. es que la comisión no se reúne. Entonces no se puede definir vía Twitter, tomar definiciones cuando al momento de trabajar en los ámbitos eh, que corresponden para poder tener garantizada la seguridad de todos los ciudadanos, sepamos que efectivamente se pueden o no se pueden utilizar, en qué casos, cómo se regulan, digo, todas las preguntas que tenemos y los derechos que tenemos que defender de los ciudadanos. El bueno. problema es que no se junta la comisión porque los diputados del oficialismo no trabajan.
0: Claro, bueno, quería decirte, y está bien que marques la discusión sobre uso sí o no de las TASER en una cuestión vinculada a garantizar la seguridad para los ciudadanos. Digo, difícil que lo haga un cuerpo que hace cuatro años no pudo dar respuesta y no la da al día de hoy sobre la desaparición de Arshak Carañán, este integrante de la propia fuerza de la policía de la ciudad que desapareció y sobre el cual no hay ningún dato porque la propia policía se encargó de borrar una cantidad de registros que hubiesen servido para la investigación.
1: El viernes se cumplen cuatro años de la desaparición del policía de la ciudad de Ayacarañán. Cuatro años, como bien plantea Elisa, de una investigación que desde el primer momento eh, está plagada de irregularidades y todas las irregularidades conducen a la policía de la ciudad. Todas. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que el caso de Ayacara es eh, por demás preocupante, por demás. Porque lo que te deja en evidencia es qué es lo que pasa con con el Poder Judicial, vos pensás que hoy el juez Baños, que es el que está investigando la causa, el que se negó a cambiar la carátula, que sigue siendo eh, eh, averiguación de paradero, cuando la Fiscalía, la Familia la Secretaría de Derechos Humanos pidieron que se investigue como desaparición forzada de personas porque todo lleva a la policía de la ciudad, ese mismo juez, ratificó hoy mismo, si no me equivoco, que él sigue dándole la investigación a la policía de la ciudad, porque más allá de alguna que otra situación, eh, él confía en la policía de la ciudad. Entonces, mm. sinceramente, yo tengo un policía que me desaparece hace cuatro años, en plena ciudad de Buenos Aires. la intervención de la policía de la ciudad, le, le borra todos los teléfonos celulares, la computadora, las cámaras. Allá desaparece un domingo, borran las cámaras, entregan las cámaras del día sábado y del día lunes. Inmediatamente desaparecido Arshak, Varios policías por las partes van sembrando sospechas de que había un chaleco que se había ido a Venezuela, que estaba en Brasil, que había vuelto a Armenia. Durante ocho meses no le permitieron a la familia acceder a la causa. Sabemos y escuchamos por audios que están, que son parte de la investigación judicial que la propia policía tiene una investigación paralela con información que no se le entrega a la justicia. Y a esa misma fuerza el juez le sigue dando la investigación. ¿Cuál es, la, cuál es el resultado? Cuatro años. De la desaparición de un policía de la ciudad que no busca, que el Estado de la ciudad no busca, mientras el jefe de gobierno pasea por toda la Argentina prometiéndole al resto de los ciudadanos lo que no fue capaz de brindarle a su propia gente de seguridad. No, no, es, es, es tremendo
0: y es gravísimo. Y, y hoy eh, estaría lanzando su campaña a través de las redes, Horacio Rodríguez Larreta, como candidato a presidente.
1: Y el tema es que ninguno de los periodistas que acceden, lo te digo a vos, no, pero aquellos que pueden acceder a hacerle preguntas, en cuatro años no le preguntaron una sola vez, el jefe de gobierno no habló una sola vez de allá que en cuatro años. ¿Es tan común que desaparezca la persona?
0: No, no. ¿En democracia?
1: ¿Es tan común que te desaparezca un agente de la policía de la ciudad en una ciudad que tiene miles de cámaras en todos lados?
0: No clarísima, no, no es así. A propósito que mencionas desaparición de personas, nos enteramos hoy que el episcopado eh, entregó a través de la cabeza de la conferencia episcopal, el obispo Oscar Ojea, una documentación inédita este, que guardaba obviamente la iglesia que abarca el periodo 1966-1983, esto es información vinculada a la dictadura militar, a cómo la iglesia eh, acompañó, no las renuncias que, las denuncias que recibieron en su momento de familiares de desaparecidos, qué expectativa te genera esto.
1: Mira, siempre todo, todo toda información que eh, que ponga a luz sobre, sobre ese momento de la historia es importantísimo y el rol de la iglesia, digamos, en mi caso, Luis, imagínate que a mí, a nosotros, a los bebés que estábamos en la brigada femenina de San Martín, nos entregaron, nos entregó en brazos de, de nuestros apropiadores, nos entregaron monjas. En, en mi caso, que pertenecían a la congregación de Morón, y el rol de, de un sector de la iglesia, pues también están nuestros mártires, ¿no? Uh -huh. eh, con esas dictaduras eh, fue importante y puede poner luz en esto. Bueno, en el caso del plan sistemático de apropiación de bebés, se vio que en, en nuestros padrinos, mi. mi mi padrino de cuando yo era María Sol, era el comisario Sello el que me entrega, el padrino de Horacio Petragala es mi apropiador, el padrino de Juan, si no me equivoco, es el apropiador de, de los Bellardo Tolosa y así podemos seguir con muchísimos casos de, de padrinos acompañando en la formación, en nuestra formación cristiana para que no seamos subversivos como nuestros padres, eh, la apropiación. Creo que el rol que tuvo un sector de violencia fue muy importante y todo lo que ponga a luz sobre eso es, 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 es fundamental, más en un momento en el que está creciendo tanto el discurso de la ultraderecha y el negacionismo.
0: Hmm. Si quieres me contestas y si no, no, siempre respetando obviamente la intimidad de las personas, Victoria, pero... ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando finalmente pudiste este, estar en, en la casa desde donde fuiste arrancada, de tus padres, ¿eh? este, a, allí eh, el 13 de febrero de
1: 1976? Mira, eh, vos sabés que uno, yo por, por mi, mi vínculo con abuelas, vi eh, muchísimas veces charlas en las escuelas, bueno, las básicas, me di mil veces testimonio y es algo que me que me gusta mucho porque uno siente que comparte con con, con el resto de su historia y eso hace que pese menos. Pero vos sabés que siempre estuve como pendiente. La verdad es que nunca me animé. Yo sabía que mi casa quedaba cerca de la estación de William Morris. eso sabía mi familia, mi apropiador me lo dijo también, que fue jefe del operativo. Y yo nunca me animé a ir. Yo, sinceramente nunca, nunca me animé a... a a encarar esa búsqueda. Otros nietos sí lo, lo hicieron. Pero nunca me animé. Y ahí tuve la ayuda de, de Pablo Yonto y, y de Aníbal, de los abogados de, de la Humanidad que se pusieron... Eh, y la verdad es que tenía hasta... No quería ilusionarme con esa posibilidad de poner una baldosa, ¿no? Que en definitiva lo que, si Dios quiere hacemos el 11 de marzo. Y la encontraron, y un día, bueno, me vienen a ver a la oficina y me dicen que efectivamente habían encontrado nuestra casa. Y es increíble. Te digo que... Eh, es una sensación extraña, porque por un lado está, el obviamente, el dolor, de ¿no? eso que uno sabía y tenía eh, en el inconsciente. Yo no recuerdo, yo era una beba, pero de, de la historia que que nos tocó atravesar. Y también digo, está el horror, obviamente, del operativo, pero sabes que eh, una vez que podés estar ahí, a mí me pasó al menos, eh, es el lugar que habitamos como familia. ...porque yo no tengo fotos con mi mamá y mi papá... ...nosotros, uh -huh. yo tenía dos semanas, cuando trece días cuando desaparecimos... ...y yo no tengo una foto de los tres juntos, muchos de nosotros no lo tenemos... ...y esa casa es el lugar donde fuimos familia, donde estuvimos juntos... ...entonces no es... Eh, ...al menos yo tengo la posibilidad de no quedarme con el horror de del del, del de, de la violencia... ...del operativo, sino con el amor previo a ese momento... Y también, no sé, poner la baldosa me ilusiona muchísimo, pero muchísimo. Faltan algunas semanas y estoy muy ilusionada de, de además, de estar con, con las abuelas, bueno, con con mis, mis hermanos, con gente que quiero, y que ahí en esa calle esté el nombre de mi mamá y mi papá, eh, en esa casa, como un, como, un, eh, como un faro de memoria, de vuelta, eh, en, en un momento en el que nos toca... Eh, enfrentar nuevamente al odio y bueno, el ejemplo que nos dan las abuelas siempre que es que con el amor, desde el amor que, que estas búsquedas eh, nos siguen eh, alimentando la verdad que eh, por, por un momento duele, obvio no te voy a decir que no es, eh, mm. es muy difícil pensar en en ese, en ese ¿sabes por qué? sobre todo Luisa porque eh, lo que a mí me pasa es que mis papás eran chiquitos entonces todos tus viejos pero son más chicos que mis hijos Claro. entonces el operativo no te lleva a dos personas grandes digo no uno es absurdo lo que estoy diciendo yo lo sé no, uno no lo protege clarísimo. porque yo era una beba pero hoy yo, yo soy una mujer y ellos son chiquitos entonces hay un primer momento que te mueve mucho pero el amor es más fuerte ¿eh? te digo que yo estoy muy muy ilusionada del de, de once poder estar rodeada de, de mis afectos y que el nombre de mis papás esté ahí también es una victoria de la memoria
0: bueno, yo te agradezco enormemente. Quiero decir, este, y por fuera de, de la polémica que algunos intentan este, meter en este en este momento, una cuña siempre eh, que se intenta desde los sectores de, de derecha que no reconocen a los 30.000, por eso el 24 de marzo vamos a marchar, como siempre, por los 30.000 desaparecidos, exigiendo justicia, castigo, por supuesto... Y a todo eso uno le, le pondrá bueno lo que ya sabe, que la democracia tiene que salir fortalecida, que no se pueden vivir con mafias este, que, que estén manejando el, el sistema democrático y la república. Así que, Victoria, gracias, te mandamos un abrazo enorme.
1: Un abrazo grande, chao Risa.
0: Chau. Lisa. Chau.